0: Psyklyft, Jankål Hallands podcast om psykisk hälsa. Det här är en podd från Jan Jankål Halland. Och i det här avsnittet ska vi träffa en av våra ambassadörer som heter Josefin. Hej Josefin! Hej! Hej! Berätta, vem är du? Ja,
1: eh, jag är en tjej med många intressen. Eh, mycket åt det kulturella. Jag är utbildad musikalartist från början och har haft en passion hela mitt liv att stå på scenen och skådespela och sjunga. Eh, och det har jag ja, anammat så mycket jag kunnat genom livet. Eh, vilket nu har lett till att jag gör det ganska så ofta.
0: <laughs> Hur skulle du beskriva dig själv?
1: Jag skulle beskriva mig själv som väldigt målinriktad och passionerad. Om jag brinner för något så gör jag det väldigt starkt. Och det är också någonting jag får akta mig för. Att inte gå för hårt åt för att man ska hålla också. Vilket jag har fått erfarenhet. att man kanske inte alltid gör. Relativt harmonisk. Alltså Det är många som säger att jag är ganska grundad och... Det är ju inte alltid det man själv känner genom den här olika resan man har gjort i psykisk ohälsa men att jag har gått igenom mycket gör ju också att jag hela tiden strävar efter en viss balans och eh, att grunda mig i naturen och
0: genom saker jag tycker om. Så eh, ganska jordnära tror jag. Mm. Eh, vad får man höra om man bokar in dig som ambassadör?
1: Jo, då får man höra en hel del smått och gott från min livsresa. Jag har erfarenhet av psykisk ohälsa från ganska ung ålder. Min mamma fick en cancerdiagnos när jag var 11, och det ledde till att jag givetvis blev väldigt rädd och orolig. Men det, det eskalerade ganska starkt till tvångstankar och maniska ritualer och och väldigt stark oro som verkligen tog över hela livet under ganska lång tid. Eh, och mamma blev frisk från cancer men sen i ung vuxen ålder när jag var kring 20-25 så återkom depressioner för mig. Eh, och jag hade flera längre sjok av eh, ganska djupa depressioner. Där jag på olika sätt försökte få hjälp och samtidigt försökte utbilda mig då till musikalartist och hade väldigt höga krav på själv. Så det var en ganska tuffa år där och sen när jag väl började känna mig starkare och redo att liksom anamma världen som i mitt yrke så blev en nära anhörig psykiskt dålig, väldigt djupt deprimerad och det ledde till att jag ganska snabbt gick över i att liksom lägga allt mitt fokus på den personen vilket i sin tur sen ledde till en utmattning för mig. Där har min resa fortsatt i att uh, ha en balans mellan att vara anhörig och ta hand om sig själv. Mm. Mm. Det kommer jag berätta en del om i mina föreläsningar.
0: Du sa i ditt intro så nämnde du att du nu hade fått lite nys på om, om dig själv, vad som verkligen är viktigt. Ja. Vad, vad är det som du anser verkligen är viktigt? Ja,
1: men för mig så visst jag har alltid varit väldigt målinriktad och haft stora drömmar. Eh, och det är ju för att jag också har känt att livet är kort. Jag blev tidigt medveten om det, att saker kan hända. Och det gjorde mig nog ännu mer passionerad över att följa mina, mitt hjärta. Och för mig är det ju det viktigaste är ju att man mår bra och att man har nära goda relationer. Och det här med status och pengar och framgång är ju inte så viktigt. Sen är det roligt också men jag ser det mer som en bonus. Och det är kanske nu äntligen som jag känner att jag mår bättre. Och har hittat en bättre balans i min vardag. Som jag som jag kan få lov att satsa mer på min karriär och sådär. För att jag vill det. Inte för att bevisa något för någon annan. Men för att det ger mig glädje. Mm. Men för mig är det verkligen det lilla som är det stora.
0: Mm, precis. Mm. Har du något guldkorn som du tänker att du skulle kunna dela med dig av i den här podden? Något guldkorn från... Din berättelse eller från dina erfarenheter?
1: Jag tänker det som kan vara lite en liten teaser när man bokar mig är att man förmodligen kommer få höra mig sjunga. Mm. <laughs> Och, eh, enligt andra så är det väl en ganska angenäm upplevelse att det är, eh, det är egenskrivna texter som handlar då om temat om det jag varit med om. Mm. Eh, så det kan man väl säga är lite unikt för mig tror jag. Eh, ett annat sätt att... Eh, att Prata om eller fortsätta eh, mm. <laughs> det man vill förmedla så att säga.
0: Mm. Så det är lite kul, tror jag. En eh, konstnärlig touch i, eh, i föredraget då kan man säga.
1: Ja men precis. Mm. Eh, det är roligt att knyta ihop det som man eh, ändå har sysslat ganska mycket med, med sina erfarenheter. Och göra mm. det på ett personligt sätt.
0: Mm. Mm. Kan du. Dela med dig eller ge en, en någon kort berättelse ur din erfarenhet som illustrerar vad det är du har med dig eller vad du föreläser om när man anlitar dig som ambassadör. Har du något, något litet exempel att ge?
1: Ja men för mig var ju vändpunkten då när jag själv gick in i väggen. Och det återkommer jag ju ofta till att det blir väldigt väldigt tydligt att man som anhörig vill alltid hjälpa till. Man vill alltid eh, i princip leva för någon annan. Men när kroppen väl tar slut så, så går det inte. Och det är då man på något sätt inser att eh, det här gör ingen gott. Att fler personer ska bli sjuka. Eh, sen är det helt naturligt att man oroar sig och försöker få hjälp och sådana saker. Men det kan också vara att man har en anhörig som av någon anledning inte vill ha hjälp. Och någonstans där måste man, upplever jag, att hitta en gräns för att själv kunna fortsätta med sitt liv. Och det kan vara jättesvårt och smärtsamt. Och... Men det är verkligen någonting som jag vill trycka på. Att man själv på något sätt, jag behöver ta ansvar för mitt eget mående för min skull. Och för min skull också. För om alla människor skulle fokusera lite mer på sitt egna mående så tror jag verkligen att det skulle... Ge så positiva effekter för alla. Och för allas relationer. Det låter egoistiskt. Men det är inte det. För det gynnar verkligen alla. Mm. Så det, det är verkligen någonting jag vill uppmuntra till. Och det, jag vill verkligen förmedla mycket hopp i mina föreläsningar. Jag vill berätta hur det har varit. Och jag vill också förmedla att det är en ständigt pågående process. Det är liksom inget för och inget efter. Utan det är någonting som man lär sig att fortsätta hantera. Och man blir ju mer medveten om vikten av kanske vissa förebyggande åtgärder för sin egen skuld. När man också har varit med om att man har blivit sjukskriven till exempel. Mm. Jag måste ju påminna mig ofta om sådana saker. Mm.
0: Mm. Det är tänkvärt verkligen. Vem tror du har nytta av att höra din föreläsning?
1: Det är en svår fråga för att det känns som att den kan röra så många. Eftersom mina erfarenheter också har gått från låg ålder till idag, mina skolåren. Jag tänker på när man är där mellan 20 och 25, så är man ganska, ganska oskyddad på det sättet att man förväntas att man ska flytta hemifrån, kanske börja utbildningar, man kanske bor i nya städer. Man är väldigt ensam och förväntas vara vuxen. Så jag tänker liksom att studenter och ungdomar. Absolut. Men även vem som helst som är anhörig i vilken situation som helst. För just den dynamiken och problematiken som det kan innebära eh, är, så, ja, den är så allmängiltig oavsett tror jag, vad det gäller. De mänskliga känslorna vi delar och oron den, den tror jag är, eh, ja, finns hos alla. Men det är också så mycket skuld och skam kring det att inte prata om. Hur tungt det faktiskt kan vara att gå bredvid någon som mår dåligt för man vill gärna lägga fokus på, på den det är mest synd om. Men, men det är ingen tävling, det handlar bara om att, att um, båda måste få, få höras och uh, få hjälp för att det är, uh, det är någonting som rör fler än en person. Mm.
0: Verkligen. Mm. Mm. Och det är säkert någonting som väldigt många kan relatera till, precis som du säger.
1: Ja, jag tror ju verkligen det. Mm.
0: Och unga, unga som mår dåligt vet vi ju att det finns väldigt många och eh, även föräldrar och familj till mm. unga som mår dåligt. Så att, och personal som Nej. jobbar med unga som mår dåligt. Så att det låter som att det är väldigt många som skulle ha nytta av att och, och lyssna på dina erfarenheter. Ja, det, men det tror jag. Absolut. Mm, mm. Det är ju en fantastisk förmåga att kunna uttrycka sig genom konst och, och kreativitet på det sättet. Hur, hur tänker du om, om för anhörigskapet är ju någonting som kanske inte är så väl belyst i, i olika sammanhang. Man, man är lite doldis för det är mycket fokus och ljus på den som faktiskt mår sämst. Och som närstående eller anhörig så kan man känna att vem ska trösta knyttet ungefär. Mm. Om man nu inte har den konstnärliga förmågan, hur tänker du att man som närstående kan hitta energi och, och kraft att orka eller att ta hand om sig själv? Vad är viktigast mm. att tänka på?
1: Men det viktigaste är ju verkligen att försöka återgå. Kan man hitta några små saker som, som man tycker ger en energi. Det kan vara ju allt från att utöva någon sport. Eller ta en promenad i naturen. Eller ta en fika med en kompis. Pussla. Det kan vara så mycket sådana små saker. Och jag tror man som anhörig. Det är som att den egna identiteten helt försvinner och man tycker att liksom, det finns ju ingenting som är viktigare då än, än att liksom ta hand eller oroa sig. Men när man börjar förstå hur, hur lite av den här oron faktiskt gör nytta och hur mycket mer nytta det kan göra att ta en promenad, att försöka stänga av det här eh, chattret en liten stund eller i alla fall akkommaneras av lite fågelkvitter så, så får man ju lite mer energi. Eh, och det, det skulle jag verkligen rekommendera. Eh, och sen kan det vara bra, kan jag uppleva att innan så pratade jag alltid med mina vänner om det här. Och det var ju bra att jag vågade dela. Men mina samtal var ju kretsade hela tiden kring min närstående situation. Eh, tills jag en dag kände att nej det här orkar jag inte. Utan nu så försöker jag hellre fördela det. Så att det är fortfarande bra att prata om det och släppa ut och gråta. Och, och, så, och man får oroa sig. Men det skönare är för mig att göra det i, i sammanhang där, där, det, där det är meningen att jag ska göra det. Och det kan ju vara ett anhörig stöd eller något liknande. Eh, och att man sen när man är med sina vänner kanske får lov att bara vara sig själv. Och mm. bara få på något annat. Mm. Eh, för det är väldigt lätt som man anhörig att svara på frågan. Ja men hur mår du? Jo men den här personen mår så så därför mår jag så här. Det mm, mm. <laughs> Det är något som jag fortfarande jobbar på att säga att, att det, hur det är utifrån mitt egen, hur jag mår. Men det är klart, mm. det, det kopplas ju ofta till hur, hur någon annan mår som man bryr sig om. Men, men ändå försöka återgå till sig själv lite mer.
0: Mm. Går det att hålla isär hur du mår som bara Josefin och hur du mår som en närstående till någon? Alltså Josefin, närstående och bara Josefin. Kan du skilja på det? Kan du känna att du mår olika i samma stund? Ja,
1: ja absolut. Det är precis det som jag menar det kan vara lite svårt när man får frågan hur man mår. För att, och det var ett väldigt bra tips. För man kan ju faktiskt säga att som närstående så är jag ständigt lite orolig och lite på spänn. Men som Josefin och jag... Fokuserar på mitt. Så just nu går det ganska bra för mig. <laughs> och det är nog där jag känner att jag befinner mig. så Det kan väl vara ganska fint. Att man. Man kan få lov att uttrycka sig så också. Mm. Man behöver ju inte. Inte mer att man ska behöva trycka undan det. Eller gömma det heller. Och låtsas som att allt är bra. Men för sin egen skull. Både lyfta upp, lyfta upp det som är positivt också då.
0: Mm. Hur långt tid tog det innan du. Kände och upptäckte att ditt mående var så tätt sammankopplat med din närstående. För jag tänker första steget måste ju vara att identifiera och upptäcka det innan man kan göra liksom, skilja dem åt.
1: Ja precis. Jag tänker att det har gått lite omgångar i livet. För att när jag var liten först och jag fick mina första så besvär kan man väl säga. Då var jag ju orolig för att min mamma hade cancer. Och där var ju kopplingen ganska tydlig att det var på grund av att någon var sjuk som det började. Sen vet jag inte under min liksom unga vuxentid när jag var runt 20-25. Där, där var det mycket mer diffust för mig vad det, vad det berodde på. Eh, och för mig nu så kanske jag tror att det handlade om mycket obearbetat eller oläkt från tidigare. Från barndomen och så. Eh, och det var ju ungefär den vevan när jag började må bättre som min närstånd blev, eh, blev dålig. Och jag tror att det tog det några år eh, av att man gick helt in i det här att jag måste rädda, jag måste förhindra en katastrof. Och jag sprang på ganska länge där och kände liksom, ja ah, men nu, nu börjar jag känna mig, jag börjar glömma saker, hjärtat slår snabbare. Så, så det var inte förrän jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Som jag förstod hur mycket det hade påverkat mig. Mm. För jag levde, så, jag levde ju så i det. Alltså, då kände det är som att jag levde i en mardröm för att jag. Situationen var så pass allvarlig och oviss. Att det var ju liksom, men då var det ju bara att överleva och försöka springa på. Mm. Um, och det var inte förrän jag gick in i väggen som jag förstod att okej, okay, är det det här priset för att. För att rädda någon annan så, så måste jag välja mig själv. Mm. Andra människor har också sitt val. Den personen kan ju välja kanske att ta emot hjälp eller inte göra det. Och det är, alltid, det är inte alltid personen väljer att ta emot hjälp. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt som anhörig att acceptera. Och veta var gränsen går. Hur mycket ska jag pusha det? Vi har ju en sjukvård i Sverige som det ska gå väldigt, väldigt långt för att någon ska svångsvårdas eller så, det ska, och där hamnar man ofta lite mitt emellan, det är min erfarenhet att det, man känner sig väldigt maktlös i situationen om mm. en samarbete inte vill ha hjälp. Som mm. det var i mitt fall. Mm.
0: Skulle du säga att om inte du hade drabbats av utmattningsdepression så hade du fortsatt ännu längre utan att upptäcka upptäcka sambandet?
1: Absolut. Det tror jag väldigt klart. För det blir, så, det blir så tydligt när kroppen inte är med längre. Då är det liksom så tydligt att det inte går. Mm. Men om man bara mår dåligt vilket inte är så bara. Eh, så är det som att ja, ja det kan jag väl stå ut med mm. på mm. eh, Men eh, det blir ju fysiskt omöjligt att fortsätta sitt liv på det mm. sättet innan. Så att, det kan inte bli tydligare än så. Och det är där man måste påminna sig om efterhand när man börjar må bättre att just det ja, var det nu som hände. Mm. Det får man ju försöka påminna sig om hela tiden.
0: Mm. mm. Det är jättespännande att höra om. Nu ska vi inte prata för mycket om det här så att det finns mm. någonting kvar. Ja. Det gör det ju säkert. att Det finns mycket att, att lyssna på i din berättelse.
1: Ja. Skulle
0: du kunna säga att det finns någon, någonting som du har haft nytta av- Genom din erfarenhet. Är det någonting som verkligen har gett dig en positiv effekt. Av allt det här eländet. Som, som man ändå får säga att det är när man har den här erfarenheten.
1: Absolut. Eh, framförallt så tror jag lite Missa paradoxalt nog. Att jag nog kan må bättre än många gör ibland. För att jag. Tvingas ju prioritera mitt välmående. mycket Eller jag har tvingats till det. Så jag är ju mycket mer medveten om. Vad jag. Vad jag vill och kanske kan göra. För, för mig själv. Det är inte alltid jag följer det. till hundra så. Men det här med att må bra. Har blivit väldigt centralt. Eller må så bra jag kan i stationen. Så att det känns ju. Som en styrka. Och jag känner mig ju. Det känns ju fantastiskt att jag till exempel kan skapa musik och bara att förmedla i en föreläsning är ju som ett kvitto på att man, man känner sig ju väldigt mycket starkare. Man står ju någonstans på andra sidan, även om man är mitt uppe i det också. Och sen att man har en förhoppningsvis en, en högre, ja men man har en medkänsla för, för andra människor och vet att det kan pågå väldigt mycket bakom stängda dörrar. Hos de allra flesta så är det ju. Och det, det är jag väldigt medveten om. Och det gör också att jag känner att jag prioriterar livet lite annorlunda. Eh, att, jag, att jag känner att det, det, måandet och relationer är, är väldigt viktiga. Och det här med status och att välja strömmen. Inte alltid, <laughs> det är inte det viktigaste. Långt ifrån. Eh, så där, jag går verkligen min egen väg. Eh, och det har nog bara blivit starkare i mina upplevelser. För jag känner att. Livet har varit så pass tufft så varför ska jag inte försöka må så bra som möjligt och göra det jag drömmer om och ta vara så mycket som möjligt på den tiden jag har. Liksom?
0: Mm. Det tycker jag var fantastiskt bra eh, slutord på det här eh, ganska korta Lära känna Josefin samtalet. <laughs> Men vill ni veta mer om Josefin så kan ni boka in henne som en ambassadör på jankol.se. Och jag som har pratat med Josefin heter Karina Torstensson och är också ambassadör på Jankol. Tack för att ni lyssnade. Hej då Josefin.
1: Hej då, tack.
0: Missa inte nästa avsnitt.